0: Hur är egentligen läget i den svenska retailbranschen? Arbetar företagen faktiskt för att bli mer klimatsmarta? Logistikföretaget Bring som vi gör den här podden tillsammans med de blir i alla fall helt fossilfria på hemleveranser i Stockholm, Göteborg och Malmö nu i sommar vilket motsvarar 50% av alla deras hemleveranser i Sverige Men hur står det till i övriga branschen? Medarbetarna krävde ett hållbarhetsarbete. Nu satsar elgiganten Helhjärtat på att hjälpa kunderna till mer klimatsmart shopping.
1: Det får inte bli floskler, det får inte bli fiktiva sanningar i att vara miljösmart. Ingen kan göra allt men alla kan göra något och vi i Sverige vi ska fastnade med att göra något i alla fall.
0: Hej och välkomna till Shop or Stop. En podcast om framtidens shopping. Jag heter Karin Rorade. Vi har i den här podden snackat mycket om hur man som konsument ska kunna shoppa mer klimatsmart. Men i det här avsnittet så vänder jag oss istället till företag och tittar på vad de gör och för att både själva agera och arbeta mer klimatsmart. Men även hur de kan påverka sina kunder till grönare val. Vi börjar med att välkomna Elgigantens vd Niklas Eriksson. Hej!
1: Hej, hej Karin.
0: Kul att du är med. Vi har faktiskt även med oss Tobias Åbonde, nordisk chef på Bring, som vi ju skapar den här podden tillsammans med. Hej Tobias, kul att du är med.
2: Hej Karin, väldigt trevligt att få vara med i er podd.
0: Ja, ah, vår podd.
2: <laughs> vår podd.
0: Vi har ju som sagt pratat med olika experter om hur man liksom ska shoppa mer klimatsmart. Och nu lyfter vi frågan till er, en retailer, ett logistikföretag. Eh, Niklas, eh, hur har ni på Elgiganten upplevt den här omskakande våren till att börja med?
1: Ja men det är klart att det har varit omskakande och ovant för oss alla att hantera det här men det har också varit bråda dagar för att det, det, det kommer lite ovanpå allt det andra som man har och som man planerar långsiktigt att göra och så blir det lite stopp i maskineriet emellanåt och då ska man mm. försöka hantera det på ett klokt sätt och ta rätta val sådär så att det är, jag tycker det har gått bra men, men det har varit en, en konstig vår ska jag väl säga.
0: Ja på vilket sätt har det varit konstigt för er?
1: Ja men först och främst är det ju en konstig Situation som man inte är van vid Som man inte är förberedd på som Kanske ingen kunde ana att det skulle bli som det blev Och sen så ser vi att det är ganska stora Förändringar i köpbeteenden Vi har ju mycket mm. butiker på eleganten Så vi har 175 stycken olika Butiker som finns i gallerier Som finns på centrumlägen Och sen de stora butikerna I köpområden utanför städerna Och de har ju fått lite olika typer av effekter På sig där vi ser att mm. Köpcentrumen har Fått ganska kraftigt påverkan i kundflödet naturligt för att vi inte ska samlas. Men det har blivit lättare att besöka våra stora butiker som ligger lite utanför.
0: Just det, så om man till exempel kan ta bilen till er eh, och inte behöva gå in i en stor galleria och sådär. De butikerna har liksom haft en bättre vår.
1: Absolut, så är det. Vi har infört drive-thru-lösningar. Vi har våran vår kollektivstore. Mm. Men vi har också mycket stora produkter som man normalt sett har hemleverans och hemtransport på. då har vi ihop med, med Bring då och med, med våra samarbetspartner. Se till att det finns ännu fler alternativ, att vi kan vara ännu fler flexibla och hjälpa kunden hela vägen i den resan.
0: Mm. Det du säger här med liksom att ni har eh, utökat med hemleveranser, och då blir man ju intresserad att, att prata med dig Tobias på, på Bring. För att den här våren har ju verkligen varit hemleveransens vår, känns det som. Hur... Eh, hur har ni hanterat eh, den kanske ökade efterfrågan och liksom ökade samarbetet med era partners och så? Ja
2: men det har ju varit en enorm explosion kan vi säga där, där jag tror att hemleveransmarknaden har kanske tagit två år framåt i skuttet. Där konsumenten har anammat det på ett väldigt snabbt sätt och då, då har ju vi och våra kunder blivit tvungna att dels vara snabba i erbjudandena, mm. eh, se till att resurserna finns på plats... Men det vi gjorde väldigt tidigt var bland annat det här med digital kvittens, att vi liksom får bort den fysiska kvittensen med våra mottagare. Så att vi utvecklade snabbt, bara på dygn, att vi kan skicka det på sms och så kan du signera i din egen device. Och det var ett viktigt sätt att kunna både skydda konsument och, och chaufför.
0: Just det, så man behöver liksom inte gå ut och träffa någon utan man kan göra det helt digitalt så
2: Nej, vi, vi träffas ju när vi liksom levererar men att vi håller det i avståndet och då inte... Som konsument ska behöva skriva med någon penna som någon andra har använt. Eller på en PDA som, som andra också har tagit i. Så att få bort den fysiska beröringen har varit viktig då.
0: Just det, gud vad intressant. Jag antar jag att det är en utmaning som ni inte riktigt var beredda på att ställa ställas för?
2: Verkligen inte. Men, men det är fascinerande ändå hur, hur både e-handlare som elgiganten och, och personal hos oss är så snabba på att ställa om och se helt nya förutsättningar- och lägga allt annat åt sidan och lösa saker på väldigt kort tid. Det är imponerande av både e-handlarna och internt hur man lyckas.
0: Mm. Hur upplever ni att kunderna har reagerat?
2: Vi har ju sett att, att nöjdheten har skjutit i höjden vid leverans. Man har ju varit otroligt tacksam av att man har hittat de här lösningarna- att det finns lösningar som, som man kan använda. Och vi ser ett helt nytt segment i den äldre generationen som verkligen har, har ökat med leveranser och eh, upptäckt hemleverans på ett helt annat sätt.
0: Nu pratar vi mycket om liksom covid-19 och eh, hela liksom hur, hur det har påverkat. Men i den här podden så är eh, vårt grundfokus från början är ju att eh, fundera på hur vi kan shoppa på ett mer klimatsmart sätt. Eh, Niklas, jag är intresserad av att ställa den frågan till dig. Hur går era tankar kring kring
1: det. Oj, ja, men det är ett område som ligger nära om hjärtat och som, som vi gör mycket saker runt omkring. Men jag tror också att, precis som Tobias var inne på att man har ser att det här hemleverans har tagit hopp två år framåt. Jag tror också att hela hållbarhetsbiten har också fått ett hopp framåt på något sätt. Mm. För att vi ser att kunderna är väldigt medvetna om vad man köper och har och också hittat nya sätt att handla på som också hjälper en bit av hållbarheten kan jag tycka. Vi ska kunna vara den, den specialisten som du kan komma till- och verkligen lita på och få råd om hållbara val. Och därför är det viktigt då att vi har en bra rådgivning- att vi är pålösta, att vi har en tydlig eh, profil för kunden- som man vet om, att man ska inte bara handla hos oss. Man ska också lämna in sina gamla produkter på samma ställe- istället för att åka till två olika ställen. Man gör det här i ett köp. Okay. Och då kan man ta mobiltelefonen som ett bra exempel. Och det kan man ju ha. Idag så vet vi att man har... Man vill byta mobiltelefon, den gamla kanske inte är helt förstörd- utan den, den börjar bli lite out of date just för dina behov. Då kan du ta med den in till oss och vi kan ta den direkt i återvinning- se till att alla delar separeras och återvinns. Men det kan också vara en oro från konsumenten att man har en massa persondata där i så Därför har vi också separata kärla och återvinningsstationer- som har konfiskering av produkterna som alltså har säkra persondata.
0: Hur, hur starkt upplever ni att... Liksom efterfrågan är från era kunder på att, liksom, att handla hållbart och att ni är hållbara märker ni den typen av liksom, får ni den typen av frågor eller är det liksom mer på initiativ från er?
1: Ja men absolut så får vi de frågorna och, och man har ju en stor fokus på att det ska vara energisnåla produkter eh, och ju mer vi gör desto mera frågor får vi också. Hur kan jag använda min produkt? Att den verkligen fyller den funktionen som jag har. Man har blivit mer tydlig som konsument när man väljer köpa en produkt. Att man köper en bra produkt som fyller de funktioner som man vill. Där märker vi att kunden spenderar lite mer på varje köp för att det ska hålla lite bättre och passa lite mer. Så man är lite mer i detalj på sina köp.
0: Du nämner också lite grann det här med att, sakerna, att ting ska hålla, för det kanske har varit ett lite problem tidigare, speciellt inom liksom, teknik och så, att man har känt att vissa produkter har liksom, varit designade att inte hålla så himla länge, eh, för att man ska då köpa en ny, ny senaste produkten och sådär. Eh, hur tänker ni kring det? Liksom att, att folk ska välja saker som, som faktiskt håller? Och...
1: Ja, men först och främst så handlar det om när vi, när vi väljer våra sortiment och när vi tar in produkter i, i, som vi säljer för då är ju Mm. Är det en målbild för oss att produkten ska ha en lång livscykel- eller att den ska fylla de olika funktionerna som man har som konsument? Sen är det klart att det är också i vissa fall en prisfråga. Yeah. Där vi försöker att ha att det inte blir en segregering. Man ska inte ha råd att inte vara miljösmart. Utan det ska finnas olika möjligheter för, för alla- så det inte bara blir så att mm. man ska betala extra mycket och då kan man då bidra till miljön. Jag tror att man kan bidra till miljön på så många olika sätt.
0: Ja, men Gud vad intressant att du, att du nämner det att det liksom kan bli en, en, en fråga om ekonomi. Så, för att det är någonting man verkligen inte vill att, att det just blir en, en, en ekonomisk fråga att kunna vara hållbar. Jag funderar på, det är, ju, det är ju nästan liksom trendigt just nu att vara, att vara ett grönt företag. Så, hur har det här börjat hos er? Liksom, hur, hur genuint rotat är det hos er? Eller har ni liksom, svarat på ett krav från en bransch? Eller Hur, känner ni att ni liksom, hur hamnade ni? På
1: hur ha, hur, hur hamnar vi Det vi hamnar? Ja, det kan man fråga sig. Eh, nej, men jag, jag tror att det finns två viktiga delar hos oss. Vi, I kärnan på Elianten så finns det två huvudpersoner. Bara två. Och det är inga ledare utan det, det handlar om våra kunder och våra medarbetare. Mm. Så vi har haft en miljöundersökning med våra medarbetare och frågat dem vad är viktigt för dig för att vi ska vara bra arbetsgivare. Och då har miljö kommit upp som en viktig del för att de ska tycka att vi är bra. Okay. Och vi vill ju vara bra som arbetsgivare. Och sen så har vi den andra bilden som du pekar på här, det är kunderna och de är ganska tydliga på att vi vill alla kunna bidra till miljön mm. men vi vet kanske inte riktigt hur vi kan göra och det kanske har varit en viss pengafråga i vissa tillfällen. Men vi vill ha det.
0: Ja intressant. Det, vet, vet, du liksom, vet du någonting om varför det har varit viktigt för era medarbetare? Har de berättat någonting för er om att varför de liksom lyfter de här frågorna mer?
1: Ja, men det, jag pratar ju med många av våra medarbetare, vi diskuterar mycket om det här och, och det är ingen skillnad på våra medarbetare och våra kunder i stort. Så där ser vi ingen skillnad på. Det tror jag är samma känsla av att vi måste alla bidra på något sätt för att få en bra mm. morgondag. Men sen är det också där att som medarbetare så är det viktigt att vara stolt över sitt företag som man jobbar på. Absolut. Och det kommer ju upp på oss som medarbetare. Vi vill vara stolta. Vi vill att Eliande ska vara bra på att ha en hållbarhetstanken och ha en hållbar kedja rakt igenom där vi alla kan bidra. Mm. Och, och där har vi Så därför skapade vi en fond bland annat för hållbarhet. Det handlar inte bara om, om miljö och plast utan Nej. det handlar också om social hållbarhet och, och hela Absolut. den biten. Och då skapade vi en fond för, för fem år sedan som då skulle jobba för digitalt utanförskap. Eh, där bland annat många olika initiativ har handlat om hållbarhet och, och social hållbarhet i, i helhet.
0: Okej, okay, vad intressant.
1: Ja, och det är också en bit i... Jag att ansvar tänker vi som bolag, men också att vara stolt över sitt arbetsplats.
0: Ja, verkligen. Jag är nyfiken på Tobias. Du, eh, vad tänker du om det
2: Nej, men Det är väldigt eh, roligt att Niklas nämner det här, för att engagemanget hos medarbetarna tror jag är otroligt viktigt. Det är lite av anledningen till att vi också har valt att göra den här podden tillsammans med Breakit. Eh, vi ser engagemanget ökar, vi ser att våra 15 000 anställda i koncernen –har det här högt upp på agendan. Yeah. Eh, och på tal om fonder... Alltså vi, vi, vi körde en miljöfond under ett antal år– eh, –där vi då lät medarbetarna komma in med förslag– –vad man tyckte att eh, man ville göra för hållbarhet och miljöfrågor. Okay. Och vi fick otroligt mycket förslag. Eh, allt från att man... Fick elcyklar för att pendla till jobbet, till elstolpar, till solceller på kontorstak eller terminaltak och så vidare. Det här gjorde att man såg att man kan påverka själv och att man kan vara med i den här resan. Just det. Så jag tror det här att gå från en miljöavdelning som man tycker ska lösa problemen. Och att vi gör stora investeringar på elbilar och något annat. Men att vi inser att vi varje medarbetare och varje person kan påverka. Och då har vi kommit till det här också att... Vi alla är shoppare, vi alla är konsumenter. Mm. Hur kan vi då påverka där också? Så det är något som liksom berör våra anställda och som man ser att man kan göra skillnad. Även i det lilla.
0: Men du nämner medarbetarna. Niklas nämnde de två personerna som elgiganten tänker mycket på. Medarbetaren och kunden. För Bring då, vad har ni märkt för efterfrågan från konsumenten på när det gäller leveranserna att de ska vara grönare? Och vad, hur har ni gjort för att liksom möta det i så fall?
2: Jag tycker att, att det har ökat. Sen tror jag att konsumenterna har väldigt svårt att ta ett bra val egentligen. För det blir väldigt otydligt vad det är. Så jag tror att vi och e har ett stort ansvar att tydliggöra för konsumenten. Är det här ett grönt val eller vad innebär det här egentligen? Ja. Det är väldigt svårt som konsument att veta klimatkompenserad Är det bra? Vi tycker inte det då. Men... Uh, utsläppsfritt, vad är det? Fossilfritt och så vidare. Så mm. vi har en resa att göra där tror jag, att göra det lätt för konsumenten att göra rätt då.
0: Ja, för jag får det, kan vara väldigt svårt som konsument att man kan undra så här vad som är greenwashing, om det bara ligger ett liksom, litet grönt löv, betyder det att det är klimatsmart? Eller...
2: Absolut, nu när du får leverans av oss, då talar vi om vilken typ av fordon du har fått med. Så du vet då att de får din leverans med en elbil. Då, då talar vi om det eh, när du får leveransen också, det digitala gränssnittet. Och det är liksom ett sätt också att, att konsumenten ska veta vad den får. Eh, och vi, vi ska ju bli fossilfria, vi sagt, till 2025. Just på hemleveranser så kommer vi nå 50% av alla leveranser i Sverige redan ute i sommaren som fossilfria. Eh, och fossilfritt innebär att vi, vi har förnybara bränslen. Och då är det egentligen el och, och vätgas vi pratar om, eller cykel. Just det och just nu kan Stockholm få det i, i innerstan. Så det vill vi liksom också utöka. Då. Men, men det, vi måste ju också ha med oss och utbilda tror jag, både kunderna, e-handlarna och konsumenterna i det här. Så att man vet vad man ska ställa för krav. Yeah. För att deras krav är viktiga. Otroligt viktiga.
0: Niklas, vad tänker du om det?
1: Ja, men jag tycker det är bra det Tobias säger det här i. För att jag tror att... Det får inte bli floskler, det får inte bli fiktiva sanningar i att vara miljösmart. Det är vårt ansvar att se till att de sakerna vi rekommenderar, de sakerna som man kan bidra till, faktiskt har en betydande poäng i miljöarbetet. Och det tycker jag att Tobias är bra inne på här när man visar vilken transportmedel man exempelvis har levererat med. Men där finns det också en del bitar där man kan uppmana konsumenterna, för alla behöver ju ett ansvar. Och då tänker mm. jag bara att när, när vi har leveranser som går hem till en konsument med en produkt som vi säljer exempelvis en tvättmaskin. Att mm. vi har en miljöretur som då bring tar med sig returen tillbaka eh, om man slipper en bilresa extra och, och så vidare. Det finns ganska mycket saker men vi måste vara tydliga och berätta vad det är som faktiskt man kan göra och hur man själv kan bidra.
0: Det där tycker jag är jätteintressant också med just som du säger: med samarbetet. För att eh, det krävs ju att hela kedjan är grön om det ska, eh, om det ska fungera. Och såväl då liksom konsumenterna kan göra ett, ett, ett smart val från början, och sen om, om ni, liksom handlarna, kan samarbeta med logistikföretag och så vidare. Nu låter det som att ni har ett fint samarbete, eh, Elgiganten och Bring. Hur skulle ni säga att, liksom, hur upplever ni? branschen i stort och även kanske liksom stödet från myndigheter och så där, liksom, när det gäller att, att kunna ha sådana här typer av, av liksom klimatsmarta samarbeten.
2: Samarbetet tror jag blir nyckeln för att vi ska ta snabbt fram. Och det är precis som du säger, Karin, det, det handlar både om, om företagen men också om myndigheterna. Eh, och det kan ju bli liksom helt oväntade samarbeten. Jag skulle vilja liksom bara nämna Älskade stad där, som är ett samarbete mellan, mellan Bring, eh, en fastighetsleverantör som är El, Vasakronan och ett renhållningsbolag som är Rangsells. Där vi då i, i, började i Stockholm eh, att vi samkör paketen ut och så tar vi med oss åter återvunnet eh, material och avfall från företagen samtidigt när vi levererar. Och det har gjort att vi har tagit bort våra bilar inne i sitterkärnan i där vi kör Älskade stad. Och så åker vi ihop tillsammans med Rangsells. Så det är samma chaufför som kommer ut med skorna, som sen tar emot alla skokartonger som ska tillbaka. Och, och det här är tillbaka. Liksom, vi såg aldrig den komma. Vi, vi trodde aldrig att det skulle vara ett samarbete vi skulle se, ett företag vi skulle samarbeta med. Det är supersmart. Och nu så är det Malmö, Oslo och Trondheim så att det uppenbarligen funkar. Och det tror jag funkar i alla städer. Så jag tror många samarbeten som vi inte kan drömma om kommer vara viktiga framöver för att vi ska lyckas allihopa nå målen.
0: Ja. Verkligen. Och du nämner ju här eh, Oslo och Trondheim. Ni, är ju, ni har ju liksom ju ut in, i Norge. Eh, och jag, blir, jag blir nyfiken på det just när det gäller globalt. för att Jag märker att båda ni har ett driv för att liksom kämpa för den här frågan. Men kritiken kan ju säga att liksom vad vi än gör i Sverige så kanske det inte spelar så stor roll när det finns liksom hur det ser ut i Kina och på andra marknader som kanske inte alls har kommit lika långt med hållbarhetsarbetet. Eh, kan man hitta globala samarbeten eller hur tänker ni kring det?
2: Det är intressanta är när det här har fått spridning, älskade stad, så har det ju stått väldigt mycket i, i engelsk och tysk media okay. kring det här. Och, och vi exporterar det gärna, så jag tror vi har haft besök från nästan alla städer i stora städer i världen som har varit i Stockholm och tittat. För avfall och paket finns ju i, i alla städer. Så att det är väldigt lätt kopierat egentligen. Och vi vill ju gärna att det ska bli kopierat. Vi, vi håller oss till Norden men vi talar gärna om vad vi gör. Men, men du är inne på en viktig fråga där. att Kan det här lilla vi gör verkligen påverka? Men jag tror att eh, det har nog blivit tydligt också här i, i pandemin. När alla gör någonting, vad, mm. vad, vad mycket bättre det blir. Vi har ju sett bilder från städer där... Med, rena på ett helt annat sätt. Så att det går ju att påverka. Jag tror jag har fått upp ögonen på, på väldigt många att det lilla vi gör får enorm impact när vi är många som gör något.
0: Ni kanske helt enkelt ska starta en ny verksamhet när ni exporterar den här, den här idén till, till andra länder. Ja, är,
2: någon, någon som har sagt det, men vi, vi delar gärna med oss av den och så hoppas vi att det är andra som gör likadant och så får vi väl alla ta benefit av det i alla fall. Hoppas vi. Mm.
1: Jag tror ju att vi har en större påverkan än vi kanske själva tror ibland eh, Norden i sig. Då. Vi, vi är ganska långt framme i både digitalisering, vi, vi utveckling och så vidare. Och det är mm. klart att när vi kommer till fabriker och ställer krav så... så blir det också något som lätt kan tas vidare- som man kan använda som fördelar även in i andra marknader? Just det. Så att eh, i det lilla kan vi påverka- men i det stora så, så blir det sakteliga en påverkan. Men jag tror vi ska leva efter precis det som vi gör som människor. Man sa i början att ingen kan göra allt- men alla kan göra något. Och vi i Sverige, vi ska fasande med att göra något i alla fall.
0: Ja men jätteintressant samtal här verkligen. Jag skulle avslutningsvis vilja fråga er för vi, om man återkommer till kärnan i den här podden som ju är att man som konsument ska försöka handla mer klimatsmart. Hur skulle ni säga att ni själva shoppar? Eh, shoppar ni klimatsmart skulle ni kunna, eh, Vad skulle ni kunna förändra för att vara mer eh, liksom klimatmedvetna konsumenter? Tobias jag börjar med dig.
2: Antagligen kan jag göra väldigt mycket mer än vad jag gör, tror jag. Det var ju väldigt intressant att de tidigare poddavsnitten- när man pratar om den här skammen man kan känna- och att man då försvarar sig med att, att försvara sitt beteende. Det tycker jag var väldigt intressant att, att, att höra. Och, och det ligger nog mycket i det, att man, man försvarar det man gör. Så man, man måste nog våga ifrågasätta sig själv. Så att, att säga att man är en klimatsmart shoppare, det, tro, det tror jag är är väldigt väldigt dumt och jag tror att det får man nog äta upp. Så att jag, jag tror att jag själv måste verkligen tänka på det. Att framförallt köpa produkter som håller längre och inte göra de här impulsinköpen. Intern så pratar vi alltid om de tre bena. Det är bilen, bränslet och beteendet. Och när jag pratar med konsument och med, med vänner då pratar jag också om tre ben. Men då pratar vi om, om beteendet först, bilen och biffen. <Ngrues>
0: <Ngrues> uh, <Ngrues> 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 um, Niklas, vad tänker du? Hur klimatmedveten konsument är du? <Ngrues>
1: Ja, det, jag ser väl som utopias Det finns alltid så mycket mera Och just den här skammen Ska man säga att man gör någonting med Klimatsmart eller inte Men jag tror att man försöker Och man blir bättre och bättre för varje dag som går Och mera medveten mm. Men jag tycker att jag går åt rätt riktning i alla fall Man tänker på det mera, man uppdaterar sig mera Man ställer mera frågor till sig själv När man ska handla Och ja. är det här ett bra val Och vad man gör för något då. Så att sakta ligga så går det åt rätt håll och så har jag faktiskt odlat min först, mina första morötter och sallad här i landet. Så det är en bit ah, på Ja, okay. här.
0: ah, härligt. Tack så hemskt mycket för det här poddsamtalet. Det var verkligen jätteintressant att få prata med er. Så tack för att ni var med i Shop or Stop. Tack själv. Tack så mycket. Du har lyssnat på Shop or Stop, en podd om framtidens shopping. Podden görs av Breakit och logistikföretaget Bring. Tack för att du har lyssnat.